1: Mezzanotte e 6 minuti in questo che è ormai venerdì 7 maggio 2021, siete collegati con Art Rock Camomilla, la trasmissione che sul filo del racconto vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo e qui davanti a me sono contento di riabbracciare anche a questa tarda ora del giovedì notte o venerdì mattina che dir si voglia il mio collega nonché fraterno amico Fabio Perrone, buonasera, buonanotte. Buonasera, buonanotte a piacere tuo e a
2: piacere vostro, alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Rock, anche da parte mia appunto un ben ritrovati in questo format notturno Art Rock Camomilla, oggi che è... La notte che separa il 6 dal 7 di maggio del 2021 Cominciamo a vedere un po' la luce come dire, in fondo al tunnel sotto vari aspetti Ciascuno di noi, ma anche parla, ovviamente parlando dello scenario globale e generale Ma noi in questo spazio intorno ci dedichiamo tradizionalmente ad approfondire dei temi
1: attraverso il filo del racconto Esattamente, allora prima di svelarvi di cosa parliamo questa notte, in questa nottata insieme Vi ricordo il 3899 106 e 600 che è il numero SMS, Telegram, Whatsapp, Signal Col quale potete rest- stare in contatto con noi voi nottambuli rockers che altro non siete non che vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di art rock camomilla o addirittura voleste riascoltarne una che avete già sentito trovate i podcast sul sito radio nonché su spotify e oggi ci concediamo una serata leggera una serata dal sapore leggermente alcolico perché parliamo della storia del vino
2: È quella del vino, la storia lunghissima del vino che inizia niente poco di meno che oltre 10.000 anni fa, eh, più o meno nel Mesolitico, nel 9.000 a.C., in una ampia area che va più o meno da quello che noi chiamiamo Medio Oriente, diciamo dal Egitto fino al Caucaso, quella più o meno è l'area geografica, per sommi capi, insomma, di origine del vino, forse dovremmo dire della vite?
1: Beh, guarda, sono due discorsi in realtà collegati ma distinti. Sulla vite ci andiamo fra poco. Sul vino hai pienamente ragione. Cioè, i reperti più antichi che abbiamo eh, risalgono circa al 6.000-7.000, forse avanti Cristo, e si trovano proprio nelle regioni che hai descritto, in particolare nella regione del Caucaso. Si pensa però che la. Eh, la vinificazione abbia in realtà un'origine ancora più antica ovvero voi pensate a quando l'uomo per l'appunto nel mesolitico era... A metà, fra un totale nomade, cacciatore, raccoglitore e uno stanziale, ancora non coltivava, ma si spostava eh, e restava in delle zone a seconda della fioritura ehm, stagionale, quindi di do- quale cibo si trova in quale stagione. Probabilmente l'origine del vino è del tutto casuale, come un po' avvenuto con la birra, cioè si raccoglie tanta uva, quest'uva si schiaccia sotto il proprio peso, viene scordata in un'otre aperta sei mesi dopo. E ci si accorge che è piuttosto gradevole berla In fin dei conti l'alcol non è che la fermentazione anaerobica
2: dello zucchero
1: Sì, sostanzialmente questo è possibile perché da alcuni reperti insomma, che abbiamo indirettamente eh, Sembrerebbe che i primi, eh, ti, diciamo, i primi tipi di raccoglitori di cibo che questi uomini utilizzavano per appunto, accumulare scorte Eh, oltre la stagione dei frutti quindi nel caso della vite per esempio oltre settembre fossero eh, degli otri in pelle che venivano tappati praticamente in maniera ermetica con l'argilla quindi si creavano in realtà delle condizioni abbastanza favorevoli per la fermentazione, no? Esatto, Anche. esattamente, abbastanza favorevoli. Quindi in realtà potrebbe avere una storia molto più antica. Di sicuro vi dico che già nel 6000 a.C. troviamo reperti decisi, decisivi, nel senso di torchi, anfore decorate con grappoli d'uva e addirittura ne parleremo più avanti, qualche primo sito di vinificazione. Diciamo, industriale no, ma diciamo semi professionale. Ecco. Sono rimasto particolarmente colpito dal torchio che di Damasco, no? Sì, il torchio di Damasco, 6000 a.C. Questa è una datazione piuttosto certa, quindi insomma, le origini sono antiche. Si pensa che probabilmente in ogni caso sia nato prima il consumo del vino, appunto raccogliendo casualmente, che la coltivazione di cose magari un po' più essenziali come il grano.
3: It's just the simple things in life Get
4: my motor running ready to go If I can
5: make you smile, I'll raise my glass And if you don't like it, baby, you can kiss my ass (laughs) Yes, indeed
3: You can tell me it's wrong But I love wine, women, and song (sighs) Me and the boys are gonna tell you about it right now. now
6: Now listen
2: le cose che ci piace più fare ad Art Rock Camomilla storicamente è anche sfatare no, qualche leggenda, qualche volta trovare così nei nostri racconti, ripercorrendo le storie che ci interessano e ci riguardano, no, di sfatare appunto dei miti, delle leggende. Una di queste riguarda, certo non la più importante magari ascoltatori di Radio Rock è quella che sanno, insomma si sapeva che eh, la vite fosse di origine asiatica in realtà dalle più recenti ricostruzioni grazie anche all'ammodernamento delle tecniche è emersa una verità diversa sull'origine di questa pianta che ha molto a che vedere ovviamente anche con le glaciazioni. ce lo vuoi spiegare un po' meglio? Sì,
1: ha molto a vedere con le glaciazioni, e fra l'altro è molto più antica di quello che si pensava cioè secondo l'ultima ricostruzione la storia della vite eh, precede quella dell'homo sapiens di circa 197 milioni di anni
6: Incredibile. 100 milioni di anni
1: fa. Eh, in realtà la vite sembrerebbe fosse diffusa indipendentemente in tutto il pianeta, sai, una di quelle piante proprio che attecchisce bene nelle condizioni, prima dell'ultima era glaciale eh, che conosciamo. Sembrerebbe che l'ultima era glaciale, quella, insomma, per capirci che ha vissuto insieme ad Homo Sapiens, che anche la nostra specie ha vissuto. Uh, ne ha comportato la scomparsa Sulla quasi totalità del pianeta Evidentemente non era per niente Adattata al freddo non in nessun modo. No? Esattamente Nonostante fosse super diffusa Ed è rimasta praticamente in poche zone Che non sono state raggiunte Dalle glaciazioni più severe E in particolare queste zone Sono quelle del Medio Oriente Del Caucaso Della Mezzaluna fertile In parte del, uh, dell'Egitto È per questo che se nei nostri ricordi Arriva dall'est la vite però in realtà è un qualcosa che è solo legata al fatto che noi abbiamo la storia a partire manco da 10.000 anni fa non a caso però parliamo di eh,
2: regioni del mondo in cui il clima è tuttora molto dolce molto favorevole, Eh piuttosto secco anche eh, perché poi la vite è una pianta che a differenza di altre non ha bisogno di estrema umidità per proliferare nella maniera più fortunata, non a caso in Italia abbiamo degli ottimi vini da nord a sud poi
1: anche in Sicilia è vero però eh, piccolo dettaglio a questo punto che ti do prima di di ascoltare il prossimo brano è che la vite di allora non è la vite di oggi. Sono ah. proprio due specie diverse. Allora viene chiamata vit- Vitis vinifera silvestris, silvestre dei boschi, spontanea. Quindi, di fatto spontanea, quasi infestante, rampicante Sì, una, esatto, una sorta di pianta infestante questo era eh, prima delle glaciazioni. Solo intorno al 4000-3000 a.C. abbiamo delle tracce di una vite addomesticata che è quella di oggi, la Vitis vinifera sativa.
2: che ci manda un lungo audio che purtroppo non abbiamo il margine per poter ascoltare assieme ma grazie di essere con noi al 3899 106 600 dunque la storia del vino abbiamo capito come si presenta la, la pianta più o meno dal punto di vista scientifico botanico abbiamo capito che reperti abbiamo è il momento di cominciare a parlare del vino nella cultura e in questo momento credo che sia il, come dire, arrivata proprio il esatto frangente in cui è doveroso sottolineare che il vino non è da sempre, da subito una bevanda e in generale l'utilizzo della vite per poi trarre una bevanda, una cosa ad uso di tutti, popolare prima c'è una fortissima identificazione dell'uso degli alcol come evidentemente anche per costruire un una condizione di stato
1: d'animo, di alterazione, legata ai riti religiosi. È detto benissimo, perché in realtà la bevanda per il popolo era principalmente la birra, che veniva altresì prodotta sempre Egitto, mezzo luna fertile caucaso, e ne abbiamo parlato fra l'altro in una puntata proprio di Art Rock Camomilla. Il vino era all'inizio un po' un bene di lusso, sia perché la lavorazione è lunga rispetto alla birra, una fermentazione molto lunga, sia perché la vite era comunque, è comunque più difficile da coltivare, sicuramente di grano, orzo, da delle rese minori e quindi era riservato appunto, come dici bene, alla classe sacerdotale il codice di Ammurabi, che più volte nominiamo qui ad Artrocca Momilla perché ci dà una marea di informazioni immaginate un codice di leggi completamente completamente arrivato integro a noi eh, del 1800 avanti Cristo. Quanto ci può dare informazioni ci dice che il vino era considerato una bevanda sacra, tanto che eh, era previsto un supplizio, cioè quello praticamente di essere arsi vivi per chi, fra le sacerdotesse o i servi avessero aperto le porte della riserva del vino consentendo ai estranei di entrarci. Quindi pensa che va Una sacralità simbolico.
2: assoluta, come dire, una cosa di estremamente eh, riservato a pochi e eh intimo come a non dover tradire un segreto eh, in qualche, eh, in modo, qualche sì. maniera legato al vino
1: in qualche modo sì e fra l'altro mi viene in mente uno dei miti della fondazione della scoperta del vino eh, che, viene, che viene spesso menzionato è eh, un'origine origine iranica negli avesta viene raccontata praticamente questa storia che vi faccio proprio così in 30 secondi un principe aiuta un uccello magico sconfiggendo per lui un serpente e l'uccello magico eh, come dono gli regala un seme il principe pianta il seme, cresce la vite, ne raccoglie l'uva, la mette da parte, ma quando torna a controllarla qualche mese dopo sente un odore strano, fa sigillare le anfori, gli fa mettere un'etichetta con probabile veleno e le fa riporre perché non si fida a berle. Poco dopo una sua serva dopo essere stata coinvolta in uno scandalo amoroso, si rifugia nei sotterranei pensando di darsi al suicidio apre una di queste otri con scritto veleno se la scola e l'effetto è che torna di sopra, ubriaca Fradicia, felicissima contentissima dicendo ragazzi dovete scoprire che cos'è questa roba fantastica altro che veleno, a me mi ha rimesso al mondo a me mi ha rimesso al mondo, altro che sappiamo che per le cure, per i problemi d'amore il vino ogni tanto insomma è è, servito a ha tante. una sua applicazione terapeutica Beh, quello che succede è che ancora oggi in in iraniano in Iran il vino è chiamato Zeher i Kos che significa il veleno gradevole che poi è la perfetta descrizione di quello che è l'alcol
2: torniamo tra un attimo intanto arrivano i The Vernons White Wine su Radio Rock Some White Wine, bellissimo brano che non pescavamo da un po', ricordiamo che dopo le ore 2 troverete come sempre la playlist di Art Rock Camomilla anche sul nostro sito Radiorock.it. intanto noi ci avviciniamo al break di mezzanotte e mezza e dopo aver accennato alle vicende mistiche e mitiche eh, d'origine del vino e degli alcolici nella nostra cultura più remota e avendo quindi individuato un po' la mezzaluna fertile, il Medio Oriente come il centro nevralgico di queste radici, È il momento di concentrarci un attimo sulla nostra Bibbia Molti di noi ricorderanno Ovviamente ciò che concerne La moltiplicazione eh, Dei vani e dei pesci e la trasformazione dell'acqua in vino, ma in realtà l'origine del vino è molto più ampia nelle sacre scritture e viene citato nella Bibbia 165 volte
1: solamente nell'Antico Testamento 165, fra l'altro, perché ovviamente nelle date in cui parliamo il eh, Nuovo Testamento eh, non era ancora stato eh, scritto, eh, fra l'altro nella Bibbia c'è una leggenda particolare anche qua una sorta di mito fo- di fondazione legato al vino, cioè il patriarca Noè al termine del diluvio universale una volta approdato eh, sul Monte Ararat, la prima cosa che fa è piantare una vite e dalle viti del patriarca Noè sul caucaso nascerebbe poi la vite in generale come eh, pianta, abbiamo visto che la vite è molto più antica ma è interessante notare come nella Bibbia, negli, eh, in Iran e in tantissimi altri miti della fondazione il vino venga sempre fatto arrivare da qualche parte nelle montagne della Turchia, quindi nel caucaso e addirittura c'è stata una sorta di conferma biblica recente non so se, hai, se, hai mai, se l'hai sentita insomma è una spedizione della National Geographic Society piuttosto importante
2: è venuto fuori che sostanzialmente proprio alle pendici del monte Ararat ci fossero tra le più antiche dimostrate, organizzate, strutturate Bravi, esatto. sedi di produzione del vino attraverso dei sistemi di credo terrazzamento. sostanzialmente d'altra parte il monte Ararat lo voglio ricordare ai nostri ascoltatori è un monte incredibile se secondo la Bibbia è lì che sbatte dopo il diluvio l'arca di Noè vi rendete conto che sarà una montagna imperiosa imponente, e infatti, sì. infatti non per nulla il monte Araratta oltre ad essere il monte più alto di Turchia è oltre i 5.000 metri di quota la vetta del monte Araratta è supera i 5.000 metri di quota
1: e conta, accanto alle terrazze è stato trovato un locale interrato praticamente scavato nelle pendici del monte di 700 metri quadri che è un complesso organizzatissimo per la vinificazione, dove c'è tutto, c'è il torchio, ci sono le anfore dove veniva fatto fermentare, ci sono le anfore dove poi veniva servito e commercializzato e eh, sembrerebbe risalire al 4000 o anche prima avanti Cristo.
2: A questo punto noi andiamo al break, alla novità, ma ci andiamo con, uh, come dire, un Pezzo di piccola, grande classe, questo qui è il connubio di Calexico con Iron and Wine e a chiudere il loro disco insieme, Years to Burn, c'era In Your Own Time. Artrocca Momilla, torna tra poco. In Your Own Time. Questo il brano in heavy rotation di mezzanotte e mezza. Quando torniamo in voce Jacopo Morroni e Fabio Perrone con voi, in quello che è già, già iniziato ad essere venerdì 7 maggio 2021. Art Rock Camomilla dalle braccia di Matteo Strana, quelle di Morfeo. Appunto, non abbiamo ancora un'ora e mezza per parlare di tante cose, caro Jacopo, siamo sulla storia del vino, lo ricordiamo chi si fosse da poco collegato su 106 NFM di eh, Radio Rock in Roma? Potete ascoltarci sempre anche da Radiorock.it, ma adesso siamo arrivati, Jacopo, torniamo a bomba sul tema, a eh, dire che il vino nacque in determinate circostanze, condizioni. Ma la domanda che ti faccio è: il vino che si bevevano i greci, gli egizi o i romani? Aveva un sapore simile o quasi identico al nostro perché credo che all'inizio ovviamente per 3.000 ragioni tecniche e scientifiche ci fossero difficoltà
1: di conservazione Quindi forse non era proprio il vino come lo conosciamo noi No, infatti era piuttosto diverso, in realtà non magari tanto diverso quanto la birra che era proprio un'altra bevanda Mm, Però aveva una serie di caratteristiche di... E è tutto problematiche tecniche Cioè per esempio per la maggior parte dei popoli A parte gli egizi che sapevano produrre bianchi, rosei, rossi Più intensi, meno intensi I vini erano fermentati nel sito stesso di frantumazione Cioè si prendeva l'uva, la si frantumava Poi si chiudeva dove la si era frantumata e si aspettava Questo fa sì che restino una serie di residui eh, Resti un mosto molto più denso eh, E che quindi ci fosse un contenuto di zuccheri più alto Forse anche derivante proprio da un'evoluzione diversa della vite, Questo non ne possiamo essere certi una fermentazione alcolica più alta, quindi era più alcolico, più zuccherino e in generale aveva anche un po' una diversa consistenza era non dico una melassa ma più o meno qualcosa di liquoroso come ecco, sì, una, una diversa densità, un colore diverso sul bicchiere,
2: insomma non so che tipo di recipienti se già usavano i bicchieri di vetro regolamento non ne ho idea Per certo ce lo immaginiamo capace di resistere ad attacchi batterici più forti Quindi io anche così a intuito me lo immaginavo più forte Un po' come il vino che fa il nonno nel senso più artigianale In quel modo lì e anche ovviamente più eh, effettivamente un po' più
1: dolciastro Guarda ehm, in realtà più dolciastro fino a un certo punto Perché il vino completamente fermentato poi bruciava tanti zuccheri per produrre alcol E anzi veniva addolcito Innanzitutto veniva diluito Cioè il vino veniva fuori questa cosa liquorosa più alcolica eh, di come è adesso e veniva diluito con porzioni variabili di acqua a seconda dell'occasione dell'ospite, di de quanto è importante quello che ho davanti eccedere, e del reddito eccetera eccetera e eh sì, esatto, eh, anche del reddito familiare ma parliamo ancora di una bevanda prima di, della Grecia e forse di Roma per pochi secondo poi veniva spesso, anzi quasi sempre aromatizzato perché la tecnica non era così buona da produrre un vino troppo piacevole, il contenuto alcolico più alto lo rendeva più acido e più amaro e quindi veniva messo miele sicuramente ma una maniera marea di altre sostanze all'interno come il mirto, come l'aloe vera, come l'olio d'oliva, ma ti dirò di più, farina d'orzo e formaggio grattugiato addirittura in alcune preparazioni che ci arrivano dalla Grecia. Quindi alla fine il prodotto finale era una bevanda molto aromatizzata, molto speziata, con un grado alcolico in realtà più basso perché diluita e di cui si poteva bere parecchi litri anche in una sola occasione.
2: Quindi noi che pensiamo al vino diluito come una porcheria, in realtà un tempo era la forma principale eh, ed era solo così del così dello stesso. Arrivano i Def Leppard con Robert John Mutt Lounge, Me and My Wine. incerta in qualche maniera una piena propria paternità del vino allo stesso tempo noi possiamo però registrare il fatto che i primi innovatori forse i primi grandi innovatori del sistema vino del sistema diciamo fermentazione dall'uva Sono stati gli
1: egizi, me lo confermi? Sì, te lo confermo, sono stati i primi anche a elaborare delle tecniche di produzione industriali della birra E probabilmente il tutto deriva dal fatto che erano il più grande regno esistente, il più potente Quindi avevano la possibilità anche di sperimentare Ti do subito una curiosità, il primo geroglifico che abbiamo mai tradotto è la parola vino Per l'appunto, proprio perché capitava diverse volte È evidentemente una parola frequente, Eh, quindi si è riusciti a ricostruire
2: il senso prestissimo.
1: Esattamente, esattamente e ti do subito un'altra curiosità nella tomba di Tutankhamon sono presenti una marea di giare contenenti eh, vino, sono fra l'altro contenenti vino invecchiato ed è il primo vino invecchiato di cui conosciamo eh, prova nell'antichità perché in realtà i vini successivi quindi il vino che berranno i greci, i romani ma anche eh, tutti gli europei medievali saranno sempre vini entro un anno un anno e mezzo.
2: E tra l'altro sono anfore che hanno una specifica della provenienza geografica, il che sì, in un certo senso esatto, colpisce perché è un po' come il nostro DOCG esatto. di oggi sì. in qualche maniera certo con un maggior grado di contraffazione potenziale esisteva già addirittura alla eh, morte di Tutankhamon, stiamo parlando del
1: 1339 avanti Cristo. Cristo, quindi stiamo parlando di più di 3.000 anni fa. E fra l'altro erano tutte datate con i suoi anni di regno e le troviamo fino all'anno 9 e confermando le teorie archeologiche del fatto che il suo regno sia durato effettivamente 9 anni anche il vino ce lo conferma Allora, gli Egizi avevano dei locali per la vinificazione seri. Innanzitutto avevano capito che non bisogna far fermentare l'uva là dove la eh, pesti, là dove la pigi, ma bisogna trasferirla e filtrarla in dei luoghi in delle... non avevano le botti, ma insomma in delle anfore eh, fatte apposta. Avevano avevano anche capito che torchiando profondamente tutta l'uva usciva il vino rosso, pigiando in maniera più delicata usciva il vino bianco e sapevano fare bianchi diversi, eh, rossi diversi, rosé che derivavano da mescolazioni di bianchi e rossi, abbiamo tantissime informazioni proprio sul fatto che avessero eh, vari, varie tipologie, come hai detto tu, c'è cioè il vino rosé proveniente da metà di vino rosso fatto lì e metà di vino bianco fatto di là, una vera e propria pro- eh, produzione, fra virgolette, Industriale, perché comunque limitata alle classi nobili e sacerdotali. In un
2: certo qual modo nasce il concetto di vitigno, se vogliamo. Sì, no? Bravo, cioè, nasce
1: il concetto di vitigno, nel senso che sono anche i primi a organizzare la vite in delle, in delle filari regolari, in, a capire. Delle caratteristiche peculiari ciascuno. Esattamente in eh, quel modo. Esattamente. Bene, a questo punto, caro Jacopo, siamo sul
2: Super Classico ed è tra l'altro una bomba. Ma prima vi devo ricordare una cosa: c'è lo store, il caro store di Radio Rock. Se volete i nostri gadget, potete andare sempre online sul nostro bellissimo sito: Radio Rock. It, ma non solo, perché a Roma ci siamo anche alla Città del Sole, via Teresi da Gubbio 130 in zona Marconi e via Roma Libero a 13 in pratica a Trastevere, vicino piazza San Cosimato. E pur sempre resistiamo anche dove siamo da un po' più di tempo, a Fiumicino, alla libreria Mondatori, al parco commerciale Da Vinci in via Geminiano Montanari. Quindi trovate i gadget di Radio Rock ovunque: ovviamente shopper, tazze, borracce, magliette e tanto altro ancora. Il tutto, peraltro, all'insegna dell'ecosostenibilità. E quindi ragazzi, andate ed indossate l'energia. Di Radio Rock, Radio Rock, super classico.
7: Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I can. No don't give a fuck if I cut my arm bleeding, do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? Never took my life tonight, chances are that I might, mutilation out of my heart.
2: Resort, Papa Roche, super classico di mezzanotte 45, di quello che è già iniziato ad essere venerdì 7 maggio 2021 Art Rock Camomilla, Jacopo e Fabio con voi fino alle ore 2, la storia del vino. Abbiamo detto un attimo fa che i primi grandi innovatori sono stati gli Egizi, ma ovviamente la cultura del vino si è diffusa tantissimo proprio a partire da, dai Romani e dai Greci, quindi è arrivato il momento di tornare un po' più vicini alle nostre origini, dove per nostra intendiamo noi italiani nati a Roma, e cioè greco-romano, è un po' come la lotta, ecco quel vino lì
1: eh, è arrivato il momento di raccontarlo un po' meglio. Sì, innanzitutto è grazie all'Egitto che il vino arriva in Grecia con i commerci dei fenici, i famosi fenici che ricorderete dal sussidiario delle elementari che erano un popolo soggetto all'autorità egizia erano dediti ai commerci in tutta l'area del Mediterraneo, da là il vino arriva prima a Creta, poi a Sparta, possiamo veramente tracciarne eh, il percorso e da Sparta si diffonde in tutta la Grecia la Grecia per la sua conformazione territoriale pur avendo una coltivazione un po' più casalinga con la vite libera, con una fermentazione meno raffinata degli egiziani però iniziano veramente a creare il culto del vino perché? Perché ogni zona della Grecia ha un microclima un culto è stare su un'isola, un culto è stare a Sparta un culto è stare ad Atene, un conto è stare monte a Tebe, o sul monte Olimpo si deve costruire in piccoli terrazzamenti quindi tante piccole produzioni ognuna da una zona diversa, da un terreno leggermente diverso da un clima diverso è lì che inizia a formarsi proprio la cultura di voglio il vino che viene da là. Esatto, intorno alle poleis, quindi il vino come un elemento anche identificativo, se vuoi, di una cultura locale,
2: no? Assolutamente sì, t-
1: tanto che Omero nell'Odissea, quando descrive le qualità dei vari posti, tipo a Itaca dice Itaca è bella, vi era tanto grano e vi era un buon vino, e questa cosa viene ripetuta spesso di tante... Differenti, eh, differenti località. I vi- appunto, I greci in realtà erano un po' più selvaggi, quindi lasciavano crescere la vite nelle, mh, nelle terrazze e facevano un qualcosa di particolare, cioè prima di pigiare l'uva la esponevano al sole a una maturazione successiva che aumenta il grado di zucchero, aumenta la fermentazione e la densità del loro vino effettivamente il vino greco era quasi una melassa che veniva riposto in delle grandi giare e poi diluito in una grossa coppa il cratere in una porzione, in proporzioni che andavano da un terzo a due terzi di vino su acqua, Alligator Wine! Questa puntata sul vino tra
2: trocca comilla, ci dai là, per fare, come dire, un omaggio anche al grandissimo Jeff Bagley.
5: Take the left eye out of a fish,
7: Take the Skin Off of a frog And put them all in a dish! Thrust from the side over your shoulder And count from one to nine Like you're scared we come freezing And you got Alligator wine
5: Alligator wine
7: Your old porcupine It's gonna make your mind It'll make your baby ball It'll make your toes freeze It'll make you stay at your eyeballs It'll make you cough and sneeze You'll be wandering forever When I give you my potion life. When you drink it,
5: alligator wine, ah! alligator
7: wine. No, porky, don't make your mind. Uh, hey. 1. Uh, oh, It's on my top, who left? No, ha! Woo! Hey!
2: l'incredibile estro di Jeff Buckley che sembra anche lui un po' come dire, avvinazzato in questa performance ma sì, è chiaramente sì, sì. una scelta solo di stile la sua non è probabilmente la, la verità Dunque dicevamo Grande innovazione tecnica dall'Egitto E grande innovazioni culturali del vino e sociologica sì, sì. in Grecia Che come sappiamo però Dal punto di vista strettamente mitologico fa nascere il culto del dio del vino. Eh sì, è che vero. È il bravo. caro Dioniso, o Dioniso, ma credo Dioniso sia la dicitura greca più corretta, che sì. ho sentito in varie edizioni, e c'è anche un'ubicazione geografica precisa, sul monte Nisa in Elicona da qui poi la diffusione secondo il mito del vino in tutta la cultura greca
1: Sì, il dio del vino è un qualcosa di piuttosto particolare perché è vero che anche in altre religioni la vinificazione era stato associato a delle divinità ma mai con la forza che ha Dioniso che poi viene infatti integrato anche nel pantheon degli dei di Roma con il nome eh, di Bacco è anche interessante su Dioniso notare un forse un dettaglio Dioniso è insieme il dio del vino, dell'allegria e delle feste ma è anche il dio perennemente bambino come è anche uno dei i, i dio probabilmente più a contatto con la natura nella sua essenza selvaggia. Evidentemente i greci vedevano nell'effetto del vino una sorta di ritorno a una bambinesca simbiosi con quello che ci sta intorno: ingenuità, verità,
2: eh, schi- incapacità capacità di essere no? Sì, falsi, quello no, che poi eh, quello che direbbero: che
1: quello che poi i romani definiranno in vino verità. smettiamola esatto. così. E... Mh, Molto interessante è il ruolo che aveva il vino non solo nella società greca intesa come feste, ma anche nella società greca intesa come nascita di idee filosofiche, artistiche e nonché politiche. Infatti al centro della discussione, fra le classi agiate, parliamo sempre, eh, fra le classi, diciamo, dominanti, fra virgolette, delle polis greche, era il simposio. Il simposio altro non è che un lungo banchetto in cui del vino, appunto, ovviamente diluito anche eh, diciamo un terzo di vino e due terzi d'acqua eh, che era, era posto in un grande cratere, in un grandissimo contenitore al centro della stanza da cui i simposianti, gli ospiti potevano eh, diciamo, trarre il vino immergendo la loro coppa. Il vino era diluito sia per insomma, le problematiche tecniche che abbiamo visto sia perché i greci eh, tendevano a far durare questi simposi diverse ore e con il vino denso e molto alcolico loro sarebbero finiti eh, fuori gioco in 35 minuti bene o male, ci sono delle regole del simposio, c'è il simposiarca che è il padrone di casa e decide dosi, quantità, quante volte si riprende il vino i ritmi. Esattamente no. Il playmaker del il simposio Il metronomo
2: del simposio Dai
1: E poi c'è una simpatica regola di Platone Che ci fa capire anche come i filosofi fossero avvinazzati Cioè si dice che il vino non va gustato prima dei 18 anni Perché eh, rovina il fisico e lo sviluppo Questo l'avevano capito Dai 18 ai 30 bisogna bere 30-35 Ma con moderazione senza mai giungere all'ebbrezza dopo i 35 invece secondo Platone il vino fa bene, ti rimette al mondo e ti fa scordare la vecchiaia quindi si consigliava dopo i 35 di andarci giù pesante, tranquilli, proprio via, a litri. Ebbene Arturo Camomilla
2: si interrompe qui per il break dell'una, andiamo con UB40 alla appunto, a pausa, Red Red Wine, red, red wine. slow kids in questa loro cosa ci direbbe la novità dell'una di radio rock una e cinque minuti in questo esatto istante è già iniziato venerdì 7 maggio siamo in coppia tornati di notte qui ad artrocca omilla Jacopo morroni è di fronte a me in voce c'è fabio perrone appunto a concludere e a completare la coppia e stiamo raccontandovi la storia del vino cari amiche e cari amici di radio rock una storia lunga complicata ed interessante siamo arrivati Attraversando un po' tutto il Mediterraneo, dalla Raratta all'Egitto fino poi alla Grecia, siamo arrivati al momento di tornare a casa nostra. Siamo arrivati al momento di raccontare il ruolo e la storia del vino nell'epoca romana.
1: Monarchica, repubblicana e imperiale. Sì perché eh, c'è già un grande dibattito riguardo se la vite sia stata effettivamente importata in Italia o anche l'Italia fosse una di quelle sparute zone del Mediterraneo dove dopo l'ultima glaciazione la vite era sopravvissuta. Perché? Perché se da un lato i romani in realtà entrano profondamente a contatto con la cultura del vino dopo la conquista della Grecia, gli etruschi già vinificavano. E allora ci si è chiesto, probabilmente insomma eh, la, eh, la vita era già presente nel V secolo presso alcune popolazioni eh, greche o delle coste spagnole, la penisola italica in riferimento ai domini etruschi, era conosciuta come enotria, ovvero produttrice di vino per l'appunto. Quindi potrebbe essere che noi italiani siamo stati precursori, però su questo non c'è un completo 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 accordo. Non siamo sicuri al 100%. No, non siamo sicuri al 100%. Ovviamente, Ovviamente. Ovviamente che succede? Succede che il vino arriva a Roma, appunto soprattutto dopo la conquista della Grecia, che ricordiamo ancora in profonda età repubblicana, eh? quindi non parliamo di impero, parliamo di una città che si sta espandendo nel eh, Mediterraneo e eh, all'inizio, mentre i greci eh, discutono di filosofia e politica attorno al cratere nei loro simposi, non viene all'inizio visto proprio benissimo il vino dalla cultura romana tipica, o meglio... Se in profonda età, all'inizio dell'età repubblicana, a fine monarchica, il vino era in tavola, spesso, delle famiglie, almeno quelle un po' più abbienti, era per esempio totalmente vietato alle donne. Tanto per dirne una. Quindi ha avuto un impatto, come tutto quello che arrivava da Est, di odio tamo all'inizio.
2: Tra l'altro so che sulle donne c'è un retroscena importante perché fino alla prima Roma Repubblicana sembrava che gli uomini avessero la legittimazione a baciare una donna, avvicinare le labbra a quelle di una donna per verificare se avesse bevuto vino e a meno che fosse stato il padre familias in circostanze eccezionali di cura a concederne l'uso a una donna, se questa donna veniva sorpresa, ubriaca o semplicemente, eh, come dire... Eh, aver bevuto ecco in quel caso era addirittura soggetta a un rischio di condanna a morte per fortuna questa cosa è andata sparendo
1: rapidamente si sì, si chiamava lo Ius Osculi eh, che sembra poi ovviamente è andato, è andato a decadere eh, quando Roma ha iniziato ad espandersi eh, perché sappiamo insomma del ruolo forte anche politico nonostante dietro le quinte delle donne eh, romane e mh, eh, è molto interessante questo perché c'era un'unica eccezione in cui la donna poteva bere vino, ovvero quando il pater familias lo somministrava a scopo terapeutico, perché a Roma per un lungo periodo si è creduto che il vino avesse un valore terapeutico, fra poco diciamo anche perché, cioè in realtà per alcune cose ce l'aveva ma loro non avevano capito
2: la ragione. A questo punto arriva il momento di Daniele Silvestri insieme a Roberto
1: Dell'Era. Vino a Roma, perfetto. Un altro bicchiere.
8: le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente si riempiono gli occhi le mani ed il ventre di occhi di mani e di malto poi vanno all'assalto di un altro locale di un'altra avventura e di un altro bicchiere in cui sciogliere un altro frammento di vita e poi bere Tutte le notti, ogni volta più sfatti Dei loro misfatti ricordano niente La luce del giorno gli azzera la mente La luce di un giorno qualunque Per loro comunque si tratta di ore Da vivere in fretta o da fare passare Che la sera è vicina e qualcosa bisognerà fare Con un altro b Di essere persi e di non ritrovarsi ad avere più niente Per loro il futuro è un pensiero distante O comunque un pensiero distratto La vita è in quel piatto di cose salate Che bruciano l'anima e mettono sete Sì ma allora prendete di un altro bicchiere e bevete Alla vostra salute
2: Bene, bene, Daniele Silvestri, un romano che ci parla di un altro bicchiere, quindi di bere, di ubriacarsi, mentre noi stiamo parlando del vino nell'antica Roma, quindi ci sembrava decisamente calzare a pennello. Allora, abbiamo detto che inizialmente la società romana aveva qualche ritrosia sull'utilizzo e la diffusione del suddetto vino, però poi pian piano in qualche modo si è fatto strada, fino al punto in cui... Bacco, che era un po' l'equivalente se vogliamo romano di di Dioniso, insomma esiste un vero e proprio dio del vino si fa strada, ma in particolare a un certo punto, chi dice per il coraggio chi per curare le malattie sembra che l'alcol e in particolare il vino fosse particolarmente utilizzato negli eserciti E tra questi anche Giulio Cesare Per debellare una malattia Che colpiva, falcidiava il suo esercito Sembrò eh, utilizzare e Favorire l'uso del vino È vera questa storia Jacopo?
1: Allora la storia sembrerebbe vera O meglio ce la raccontano gli storici antichi Di cui sappiamo che insomma l'attendibilità Non è proprio il 100% Ma potrebbe essere vera Perché in effetti il vino è, fra virgolette, terapeutico laddove l'acqua è più facilmente inquinata, inquinabile da microorganismi e eh, parassiti vari. È un fatto che durante tutto il Medioevo fosse molto più sicuro bere il vino e si beveva solamente acqua di fonte, piuttosto raramente perché quando non hai un sistema di acquedotti funzionanti, che magari c'erano a Roma, ma sicuramente non in Gallia, dove risiedeva l'esercito di Cesare alla conquista, ecco, allora è meglio bere qualcosa che abbia dell'alcol dentro. Di per sé è ovvio che il vino non ha nessun valore terapeutico.
2: Bene, allora in realtà è un po' come dire costruita la
1: storia intorno al vino però fino a di... un certo punto perché poi appunto il consumo di vino ha tenuto sane le popolazioni laddove l'acqua non era particolarmente con... potabile
2: dici le controindicazioni c'erano ma comunque faceva mh, per qualche settimana di campagna in un esercito nel maghreb faceva meno danno
1: dell'acqua inquinata e, sempre, è un po e il... sempre bisogna ricordare che nonostante il vino fosse più alcolico di per sé era una cosa da barbari bere il vino puro E quindi era sempre diluito alla fine il grado alcolico non era poi estremamente alto, esatto. quindi vabbè. In questo si poteva accettare. Allora, se siete d'accordo, Jacopo, io avrei qui un live di OSIE un live di Osier, guarda, lo passiamo subito, fammi solo raccontare una piccola cosa, ovvero quanto costava il vino a Roma? Beh, in realtà era abbastanza per tutti, cioè a Roma il vino diventa veramente un qualcosa di, tu, di, 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 di aperto, com- aperto esatto, comperabile quasi da tutte le, ehm, le famiglie. Diciamo che il prezzo era più o meno eh, 2 euro al litro per quello che avremmo chiamato vino ordinario, 4 euro al litro per il vino selezionato e i vini più pregiati, come ad esempio il Falerno, era venduto a 8 euro al litro. Quindi in realtà sono i prezzi più o meno del vino del supermercato. In se stessi, diciamo così. Ovviamente. Sì, ovviamente in sé
2: Fate un po' sì. un calcolo del potere d'acquisto. Bene. Cherry Wine si chiama questo brano dolcissimo. Diosìe su Radio Rock.
6: so I così liscia, come fire. Hard and fast and angry as she can be I walk my days on a wire It looks ugly but it's clean Oh mama don't fuss over me The way she tells me I'm wise and she's mine Open hands Lost fist, so oh, I'd be fine The blood is rare and sweet it's cherry wine Cones of guilty thrown at me Oh, while she stains The sheets of some other Thrown at me so powerfully Like she throws With the arm of her brother But I want it It's a crime That she's not around Most of the time The way she shows me I'm hers And she's mine Open and or closed If you still would be fine blood is red She looks like sleep to the freezing
2: Brano Un cioccolatino di Osia si chiama Cherry Wine. E tra l'altro, anche se qualcuno potrebbe non attenderselo, considerato la pulizia del suono di questa chitarra, è un live quello che abbiamo appena gustato qui assieme. A Radio Rock, quando l'una e 18, allora siamo arrivati un po' nel fulcro della faccenda. Insomma, abbiamo capito le origini, siamo arrivati fino a Roma e poi il vino. Continua a evolvere, continua a cambiare nel
1: tempo, continua ad avere storie sempre più variegate in tutto il mondo. Guarda, poi a Roma, in particolare, se posso dire, ha avuto una, un'importanza a un certo punto vitale, perché come già detto, si inizia a coltivare vite in tutta l'Italia, non solo nell'Italia, questo lo vedremo più avanti. Il vino diventa qualcosa di comune e basti pensare che dobbiamo al vino uno dei luoghi più insomma, simbolo di Roma. C'è cioè Testaccio? Che è una collina alta, una trentina Alcune di metri decine, sì Esatto, e eh, con un perimetro di circa 800-900 metri alla base È nata perché Come era il di, luogo di, stoccaggio. Sì, di scarico più che altro dei resti delle anfore inutilizzate Quindi pensate quanto vino doveva girare per farci una montagna, una collina che ancora oggi esiste Sì, non credo che ci fosse solo vino, però sicuramente era... La bevanda No più c'erano frequente. anche le anfore dell'olio Erano le due più frequenti Ma eh, insomma vino e olio ci Sen... hanno regalato testaccio diciamo, Esatto senza alcolismo testaccio sarebbe testuccio eh sì,
2: eh, Una cosa, eh, del cosa del genere
1: Del genere Fra l'altro ti do qualche altra curiosità sul consumo di vino presso i romani Innanzitutto non aveva nessun carattere di tipo religioso Quindi non c'era neanche il valore sociale importante come quello della Grecia Dove c'era tutto il simposio dedicato Un rito vero e proprio Il vino veniva bevuto oltre che ovviamente a casa e le abitazioni dei ricchi avevano dei locali dedicati alla vinificazione del proprio vino solo ad uso personale Eh, veniva bevuto in delle piccole ehm, taverne, locande che si chiamavano i termopilium ed era anche eh, molto comune, forse una cosa così ci piace piace un po' immaginare e sognare che sia arrivata direttamente a noi dalle usanze romane perché nasce il brindisi al termopilium si brinda per onorare un defunto, per festeggiare un matrimonio, per festeggiare un nuovo progetto, perché il Brindisi è visto come un omaggio alla dea Fortuna. Quindi, ben o Iniziamo. In no, sì, il cin cin, se vogliamo, nasce nell'antica Roma.
2: Quindi, il Brindisi, come lo intendiamo noi, non c'entra niente con Brundisium, città no, di no, Brindisi no, attuale,
1: no. dove che Oddio, pure i romani avevano. Magari ce l'avevano i romani, magari era una pratica
2: di là. Questo non lo so, però possiamo Potremmo, speculare scavare se c'è qualche pertinenza. Intanto, noi andremo, caro Jacopo, su Elderberry Wine. Stavolta è il turno di Mr. Elton Johns, Radio Rock. piacere ritrovare Elton, zio Elton in playlist, Sir Elton, Sir. Direi. Ma però anche zio per una questione emotiva affettiva, ah, okay, insomma eh. volendo, ovviamente Elton John qui su Radio Rocca, siamo arrivati caro Jacopo quasi al break dell'1.30, abbiamo però ancora modo di dire qualcosa, nel quinto secolo d.C., l'impero romano cade definitivamente, almeno quello d'occidente e già da prima sappiamo poi insomma la storia è fatta di cesure molto meno nette di come ci raccontano nei libri di scuola, la contaminazione con i popoli barbari è tale per cui molte legioni anche dell'esercito imperiale sono piene di barbari e in generale la cultura romana si è diffusa oltre gli stessi confini dell'impero che ovviamente noi pensiamo a quello di massima espansione, quello tra Ianeo in realtà eh, non è così eh, nell'epoca diciamo di, di Adriano, dei grandi imperatori in realtà poi l'impero va gradualmente riducendosi un po' di spazio ma la cultura romana e la cultura del vino va
1: oltre i confini Bravissimo perché infatti già i popoli barbarici che vivono oltre oltre confine romano, nonostante come hai detto tu, tantissime ormai vivevano dentro come cittadini romani nell'esercito romano, conoscono le usanze romane, i vestiti, le armi e naturalmente anche il vino. Ed è proprio grazie a Roma che la vite viene sparsa in tutta Europa, cioè esportata praticamente a nord e ad est del Mediterraneo, cosa che non era accaduta prima. Vi dico che la piantare viti fuori dalla penisola è un qualcosa che nasce proprio per decreto imperiale, cioè a un certo punto il vino si era diffuso talmente tanto e i cittadini della penisola italica erano talmente ricchi e potenti, data la vastità dell'impero eh, che Roma aveva sotto di sé, che praticamente era stata avviantata talmente tanta vite per fare il vino che non c'era più grano per nutrire le persone. Quindi gli imperatori iniziano una serie di decreti con cui ordinano lo sradicamento di tantissime colture di vite dall'Italia e se le togliamo dall'Italia dove le mettiamo? Beh, negli altri domini in Gallia e nei Balcani. Però so che queste normative non servono furono rispettate
2: pienamente perché era anche all'epoca molto difficile innanzitutto su un territorio così vasto andare a fare dei controlli capillari adeguati e poi c'era come dire come tutte le cose che hanno una natura vegetale una grossa difficoltà ad arginare un traffico che non si può neanche definire probabilmente illegale ma diciamo spontaneo non regolamentato sia, locale sai, no? sia
1: spontaneo sia che comunque dire ai produttori guarda leva il remunerativo vino e inizia a fare grano che poi lo Stato acquisterà a prezzo calmierato perché questo avveniva in Italia non è che sia il massimo certo è che quando l'imperatore manda le legioni a fare seguire lo sradicamento ai poco da opporti. Ma insomma grazie a Roma, nonostante nel V secolo l'impero romano d'occidente come hai giustamente ricordato, cade, eh, la vite è improvvisamente arrivata da Caucaso, Egitto, forse Italia e Grecia, a tutta l'area di dominio romano, persino qualche coltivazione in Inghilterra, nella fredda e remota
2: Inghilterra. Certo, forse non sarà stato il vino migliore dell'epoca, il no, migliore no, del mondo No. Ma esisteva anche lì Adesso, a questo punto, il break dell'1.30 è già sopraggiunto Ci arriviamo con i Franz Ferdinand Questo è Wine in the Afternoon
3: So this is summer And the cow gas Is running low But I don't mind I'm doing things and doing He's gonna want his rent tonight, but we'll have to tell him how to swallow all the rent this month. So summer stains the sky with inky swirls that bring the thunder low. But I don't mind, I'm doing things in Smart, you'll put that book back down. You dragged me to the That's my day of work. That's my day of walking up the Berry Hill Road, making up some lie about some job applied for. When I've been drinking wine,
4: oh, I've been drinking.
3: Filters left their filthy Butts behind Left their blackened heads down In the ashes That's the last before They're pulled apart And placed just in the Papers for a drag A fact deserves a second Life Deserves a second life Don't we all Don't we all Don't we all Don't we all, Don't we all? Come
2: i Foo Fighters, anche questa in Heavy Rotation ogni 30 minuti è nell'alta rotazione di Radio Rock che ricordiamo la potete votare dal sito Radio Rock.it in basso a destra personalmente mi piace moltissimo questo brano, spero che eh, veda d'accordo i nostri ascoltatori anche i nostri ascoltatori della notte qui ad Art Rock a e l'1.35 siamo tornati in coppia, Jacopo Morroni è di fronte a me e io sono Fabio Perrone con voi, appunto ci rimane quest'ultima mezz'ora in quello che è già iniziato ad essere il venerdì 7 di maggio. Dunque, Jacopo, siamo arrivati alla conclusione un po' della fase antica, del percorso dell'evoluzione del vino fino all'epoca romana, poi abbiamo detto, secondo la canonica divisione storiografica, nel 476 d.C. viene deposto Romolo Augusto e con ciò cade definitivamente l'impero romano d'Occidente che già aveva vistose crepe da almeno 150-200 anni, da Costantino più o meno in avanti, il quadro si era fatto parecchio incerto già appunto da quelle parti là, e che succede però? Che con i barbari vengono abbandonate le campagne, quindi si perde anche una certa cultura e tradizione diciamo agraria gastronomica
1: e anche vinicola Beh si sì, vengono perse tante cose con le invasioni barbariche del Cinquecento, almeno all'inizio, in quello che è proprio l'inizio di, convenzionale del medioevo in cui innanzitutto c'è uno spopolamento generale c'è una perdita proprio di tecniche anche basti pensare al fatto che vengono abbandonati gli acquedotti, tanto per dire perché non si sa più come farli stare in piedi, anche le tecniche vinicole, le tecniche di coltivazione della vite naturalmente subiscono una un, diciamo così, un abbandono un degrado un tornare indietro, in qualche modo non solo la, il problema delle invasioni barbariche e della fragilità comunque dei regni romano barbarici incide su questo anche il fatto che tutta eh, la Spagna, tanto per dire oltre che il Nord Africa, l'Egitto finisce ben presto sotto eh, le mani dei califati islamici e quindi di una religione che vieta il consumo dell'alcol, non vieta la coltivazione della vite, ma è naturale che l'interesse per la pianta stessa vada decadendo. Anche se in quell'epoca storica là, Jacopo, dove riprende un po'
2: più spazio, appunto c'è la guerra santa, c'è la jihad, quindi c'è la grande espansione dell'islam, in realtà anche all'interno di quel mondo, anche geograficamente, al centro di quella zona lì c'è ci sono delle importanti eccezioni che portano avanti il vino. Tra queste c'è sicuramente alcuni dei rituali che eh, hanno a che vedere invece con la religione ebraica. E anche nello zoroastrismo so che però il vino rimane come elemento a corredo della liturgia, quantomeno, sebbene magari esca un po' dalle mense popolari.
1: Guarda, hai detto liturgia? Me, mi aggancio, mi aggancio ad un altro argomento. Prima ti rispondo sì, eh, perché comunque il calif- i califati islamici non imponevano la conversione. Ergo, se tu eri ebreo, e volevi continuare a bere vino nessuno te lo vietava di per sé è ovvio che comunque appunto l'interesse generale cala, la liturgia è in realtà quello che probabilmente salva il vino nell'alto medioevo qui in Europa proprio perché la liturgia cristiana Eh, prevede pane e vino quindi una quota di vino bisogna coltivare a produrla quantomeno nei monasteri e nelle vicinanze delle chiese sarà questo che porterà avanti la tradizione fino a scavallare praticamente l'ottocento in cui il vino riprende un po' di piede la cultura della vite ritorna eh, favorevole anche per un cambiamento climatico entriamo nel periodo caldo medioevale cosiddetto periodo caldo medioevale e quindi è più possibile, più facile coltivare la vite e e fra l'altro inizia ad arrivare il vino come lo conosciamo adesso, iniziano ad arrivare delle regolamentazioni dall'alto per la prima volta probabilmente dagli egizi come un editto di Carlo Magno che pone gli amministratori dove si trovano i principali vitigni come responsabili della qualità finale del vino Molto molto bene,
2: vedi come, come si procede Nella storia, Kid Rock intanto Ancora musica, Good Times, Cheap Wine Su di Rock il gigante islamico vietasse l'utilizzo dell'alcol sappiamo bene che invece in epoca islamica, in epoca di Jihad, in epoca maomettiana possiamo dire insomma quello che per noi è l'alto medioevo per la verità era piuttosto frequente che eh, anche i credenti si ritrovassero nelle taverne in serata eh, fino all'anno 1000 insomma eh, in quell'epoca lì ma anche dopo Guarda, anche realtà... forse
1: più dopo se vogliamo cioè nel senso all'inizio eh, il consumo di alcol prosegue nei paesi sotto i califfati islamici uno perché vabbè tutti quanti sulla carta sono credenti e fanno delle cose e poi nel privato ne fanno delle altre insomma ma a parte questo perché appunto c'erano tantissime popolazioni dominate a cui non veniva imposta la legge islamica a parte alcune cose enormi ma potevano continuare a bere il loro vino da barbari se volevano si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare, dare il, il, il cattivo esempio, esempio Bravissimo, forse... quanto sei colto fra oddio, <ride> oddio, era facile Tra <ride> l'altro ti racconto un, un paio di curiosità che avvengono in quella che è un po' di secoli dopo eh, Il principale paese islamico eh, con cui l'Europa si confronta Che è l'impero ottomano Che insomma fra il 400 e il 500 prenderà praticamente possesso Cost... del Mediterraneo Costanzi no, Esatto, no? 1453 quella è la, es- la, la, presa. Presa Costant- la presa di Costantinopoli ma già eh, prima della presa anche tutto l'Egitto era formalmente sotto il dominio del, eh, del regnante ottomano, gli ottomani sono una popolazione turca e mh, vi racconto che innanzitutto a Costantinopoli c'erano una quantità di taverne imbarazzante, cioè era addirittura stimato da alcuni studi il numero più alto di taverne per abitante, non erano in Europa ma a Costantinopoli e spesso eh, c'erano taverne che sorgevano di rimpetto alla moschea di quella che oggi è Santa Sofia insomma per capirci quindi proprio alla luce del sole. Agia Sofia esatto e nonostante alcuni sultani abbiano eh, tentato di abolire di far chiudere le taverne c'era un detto ottomano che era un qualcosa traducibile come l'ordinanza del sultano esce a mezzogiorno ma scade a luna cioè della serie sì, ci provava faceva un giro di vita chiudeva le taverne che il giorno dopo mezza serranda alzata. Un po' come dire tutti a via. dieta fuori pasto. A dieta fuori passo o cioè, qualcosa può dire, del genere. Tra l'altro, ci sono una marea di sultani ottomani, ma non solo, anche di califfi dei Fatimidi o dei Mamelucchi, quindi dom, dom, popolazioni, dominazioni precedenti, che Bevevano e lo sappiamo benissimo, ma non solo bevevano, ma scrivevano dell'alcol nelle poesie, come il più romano dei Catullo. Insomma, quindi evidentemente insomma, c'era una facciata, ma in realtà il vino prosegue. Vero è che la maggior parte del vino, almeno quello pregiato, viene acquistato fuori, in ogni caso. Quindi la tradizione vinicola si sposta nel lato nord del Mediterraneo, questo sicuramente, questo effetto c'è. E dove resiste invece anche in barba ai precetti, diciamo alcuni
2: di quelli della, della cultura islamica. Per la verità, insomma, forse sarà stato vino di qualità un po' inferiore. Arriva l'ultimo super classico delle nostre 20 ore in diretta su 24 di Radio Rock, l'1.45. Stavolta tocca ai Genesis. Radio Rock, super classico. ballare, I can dance, inconfondibili i Genesis su Radio Rock, ritorniamo in voce all'1.50, siamo arrivati quasi ai titoli di coda di questa trasmissione, abbiamo ancora qualche ultima notizia da darvi, notizia forse non è il termine adatto, ma qualche nozione forse sì, eh, riguardo al vino, siamo arrivati ormai al Rinascimento, insomma siamo arri- abbiamo su- scavalcato la metà eh, del 400, siamo arrivati alla fine del medioevo e anche in età moderna ci sono delle cose... Cioè, sarebbero molti altri, non abbiamo certo il tempo di ripercorrere tutto. Ehm, in maniera esaustiva, però qualche altra suggestione sul vino. Ad esempio, Pasteur, famoso per molto altro, so che scrisse un trattato molto importante che trattava il tema del vino nel 1867. Ma già prima Bravo. di allora. E sur su le vino. E studi sul vino. E chissà come. Chissà, studi anche empirici possiamo sì, supporre sì, sicuro, che eh. Possiamo immaginare. Poi quando, quando la grafia cambiava di pasteur, era quando aveva fatto <ride> pastor, studi troppo approfonditi. Eh, pasteur birra,
1: vino, eh, vedete pa- vedete. C'era una passione era un
2: ragazzo in gamba però prima di questo c'erano state altre importanti innovazioni ad esempio per quello che riguarda la stagionatura del vino sappiamo che un punto epocale di non ritorno diciamo di grande innovazione fu quando col combinato disposto dell'utilizzo del vetro e soprattutto del sughero che garantiva la giusta traspirazione di invecchiamento al contenuto della bottiglia quindi al vino si riuscì ad apprezzare il vino che non solo non andava male presto, che prima veniva bevuto quasi esclusivamente giovane, ma anzi magari poteva perfino con
1: determinate tecniche di lavorazione migliorare lungo il tempo di stagionatura eh, si è detto benissimo, purtroppo infatti la storia antica del vino ci ha preso, quella moderna non, non riusciamo ad andarci, magari non so, in futuro ci faremo un'altra, un'altra puntata ma la prima cosa, la cosa più importante probabilmente l'innovazione a partire dal 600 in maniera più notevole è proprio questa, è quella del vino invecchiato, cioè dell'idea che dopo la fermentazione il vino Si imbottiglia, si può imbottigliare, si può mettere in dei recipienti che assicurino questa volta uno scambio di gas con l'esterno e che possa passare del tempo. Questa è una cosa assolutamente nuova. Il vino veniva bevuto a 6-12 mesi massimo. Bene o male, nell'antichità Hai detto anche molto bene, non che non esistesse il sughero prima O non esistesse il vetro prima Ma l'incominato disposto di bottiglie di vetro molto più resistenti Perché all'inizio il vetro non veniva usato Ricordiamo che
2: per produrre il il vetro buono
1: servono dei forni con tecniche complesse Che arrivano a temperature estremamente alte Esattamente, quindi prima il vetro era un bell'oggetto per il bicchiere Ma certo non ci potevo prendere una bottiglia che va trasportata in vetro E insieme al sughero, che pensa per assurdo i romani adoperavano ma poi sigillandolo con la pece. Non avevano compreso che il vino per migliorare ha bisogno di mantenere lo scambio del sughero e pensavano di far bene e di conservarlo sigillandolo. Per assurdo invece così andava a mare. Questa è probabilmente la più importante delle innovazioni e ovviamente poi a partire dall'Ottocento inizia il vero e proprio studio del vino. Le etichette le origini controllate e tutto questo discorso. Ma insomma, questa è tutta un'altra storia adesso lasciamo cantare Ninna Simon Lilac
9: Wine lilac tree I made wine from the lilac tree put my heart in its recipe it makes me see what I want to see be what I want to be when I think more than I want to think things I never should do. I drink much more than I ought to drink because it brings me back you. so hey
2: Manina Simone, gli, diamo, gli mandiamo meraviglia. anche un breve applauso così al volo, eh, mentre vi salutiamo. È l'1.57, caro Jacopo. È stato un grande piacere tornare a fare diretta con te anche la notte al Troc Camomilla. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che trovate il podcast a breve, a stretto giro come sempre, di tutte le nostre trasmissioni anche notturne. Ehm dal sito di Radio Rock ed anche su Spotify in generale lo trovate sul World Wide Web è già il momento di salutarci
1: caro Iago è il momento di salutarci, sì, noi torniamo si torna giovedì prossimo a Trocca Momilla con un nuovo racconto, una nuova storia da, da vivere insieme e noi vi salutiamo come al solito con la nostra sigla di chiusura grazie Fabio, grazie a tutti voi ascoltatori nottambuli della radio del rock adesso c'è la nostra rotazione automatica fino alle ore 6
2: caro Jacopo buonanotte, è stato un piacere e salutiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici buonanotte, buonanotte, viaggia bene
0: dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast